0: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام الصمد أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية تقصده عند النوائب والمزعجات فتدرى إليه إذا عرتها الشد الشدات والكربات وتستغيث به إذا مست المصائب والمشقات لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه
1: يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن مما يرجع إلى القسم الثالث من النوع الأول من أنواع علوم القرآن وهو علم الاعتقاد والتوحيد وقد ذكر هنا منها اسم الصمد وفسره رحمه الله تعالى بأنه السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحلمه حتى قال الذي صمدت صمدت الذي صمد اليه جميع المخلوق الذي صمدت اليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات الى اخر ما ذكر وحاصل ما ذكره هو وغيره من القدماء كالزجاج في تفسير الاسماء الحسنى وابي جعفر بن جرير رحمهم الله ومن تبعهم بعد ذلك أن الصمد يرجع إلى معنى السيد الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم فصمدية الله سبحانه وتعالى مركبة من شيئين أولهما صمديته بنفسه وهي المشار إليها بقولهم السيد الذي كمل سؤدده، فإن الله سبحانه وتعالى كمل بعلمه وحكمته وقدرته وسلطانه وعزته وجميع صفاته فاستغنى عن غيره فهو صمد سبحانه وتعالى وهذا المعنى تنوعت عبارات السلف في الخبر عنه فمنهم من يقول هو المصمت الذي لا جوف له ومنهم من يقول هو الذي لا يأكل ولا يشرب ومرد ما ذكروه من المعاني الى اثبات كماله سبحانه وتعالى وتانيهما صمديه الخلق اليه برفعهم حوائجهم اليه والتماسهم قضاء مطلوباتهم عنده سبحانه وتعالى فعلى هذين الامرين صمديه الله سبحانه وتعالى فهو قد صمد فصمد إليه الخلق أي كمل فرفع الخلق إليه حوائجهم <تصفيق>
0: <تصفيق> حسن الله إليكم الغني المغني قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فقال تعالى وانه هو اغنى واقنى فهو تعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق اليها نقص بوجه ولا يمكن الا ان يكون غنيا لان غناه من لواسم ذاته فكما لا يكون الا خالقا رازقا رحيما محسنا فلا يكون الا غنيا عن جميع الخلق لا يحتاج اليهم بوجه من الوجوه ولا يمكن ان يكونوا كلهم الا مفتقرين اليه من كل وجه لا يستغنون عن احسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامه والخاصه طرفه عين فمن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار وأن يديه سحاء في كل وقت فمن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سُؤَالِهِ كل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة فيأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة وقد آتاهم من كل ما سألوه وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه ومن كَمَالِ غناه أنه لوجد مع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسالوه كل ما تعلقت به مطالبون فاعطاهم سؤلهم من ينقص ذلك مما عنده الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر فمن كمال إله العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات والنعم المتفننات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهو الغني بذاته المغني جميع مخلوقاته أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق وما تابع عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، فبما يسرهم من الأسباب الموصلة إلى الغنى، وأخص من, من ذلك أنه أغنى خاص عباده بما أفاده على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانية والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد وهذا هو الغني العالي كما قال صلى الله عليه وهذا هو العالي كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى غنى القلب فمتى غني القلب بالله وبما فيه من المعارف وحقائق الإيمان وَغَنِيٌّ بِرَزْقِهِ وقنع به وفرح بما أعطاه الله صار العدد الذي وصل إلى هذا لا يغبط الملوك وأهل الرئاسات لأنه حصل له الغنى الذي لا يبغي به بدلا والذي به يطمئن القلب وتسر به الروح وتفرح به النفس فنسأل الله أن يغلي قلوبنا بالهدى والنور والمعرفة والقناعة وأن يمدنا من واسع فضله وحلاله
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين من أسماء الله تعالى هما الغني والمغني وتعقبا في ثانيهما من وجهين أحدهما أنه لم يلد في القرآن الكريم فليس من الأسماء المذكورة وفق ما اشترطه المصنف رحمه الله تعالى في القرآن هذا الاسم وثانيهما أن التحقيق أن المغني ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو استنباط للاشتقاق من الفعل في قوله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، والمعتمد عند المحققين من أهل العلم كما ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد، والمصنف في جمل من كتبه أن الأسماء لا تشتق دوما من الأفعال فقد يأتي الإسم صريحا ويأتي ذكر فعله في القرآن وقد لا يذكر الإسم وإنما يذكر لله فعل من أفعاله فلا يصح أن يشتق له من الأفعال الوالدة في القرآن أسماء كهذا الاسم وهو اسم المغني فالثابت من هذين الاسمين هو اسم الغني وهو دال على الثاني لأن غنى الله عز وجل نوعان اثنان أحدهما غناه بنفسه فإن الله سبحانه وتعالى له الغنى التام كما أن العبد له الفقر التام كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالغنى وصف ذاتي ملازم لله كما أن الفقر وصف ذاتي ملازم للمخلوق وفي ذلك يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في تائيته والفقر لي وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبدا له الغنى أبدا وصف له ذاتي وثانيهما إغناؤه غيره فإن الفقر الذي جُعل وصفا للمخلوق لا يندفع إلا برزق الله عز وجل له فلا يوجد في الخلق غني الا من اغناه الله سبحانه وتعالى والخلق كلهم مفتقرون اليه لا يستغنون عن احسانه وكرمه وتدبيره وعنايته ورعايته سبحانه وتعالى قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فنونا من غنى الله سبحانه وتعالى فمن كمال غناه ان خزائن السماوات والارض بيده وان جوده على خلقه متواصل الاء الليل والنهار وان يده سحاء في كل وقت لا تغيضها نفقه ومن كمال غناه انه يدعو عباده الى سؤاله ليغيث ملهوفهم ويجيب مضطرهم ويؤتيهم من كل ما سألوه وينوّلهم كل ما أملوه ومنها أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم وجنهم وإنسهم في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل ما تعلقت به مطالبهم وسمت إليه نفوسهم فأعطاهم الله عز وجل سؤلهم فإن ذلك لا ينقص مما عند الله عز وجل إلا ما ينقصه المخيط إذا غمس في البحر فكما أن المخيط إذا وضع في ماء البحر ثم أخرج لم يعبئ البحر بما فات مما إن لصق به فكذلك لا يأبه الله عز وجل بما يعطيه الخلق جميعا إذا سألوه ومن كمال غناه سبحانه وتعالى ما يبسطه على أهل كرامته من اللذات المتتابعة والكرامات المتنوعة والنعم المتفننة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر خطر على قلب بشر فإن أنواع النعيم واللذة التي يقلب فيها أهل الجنة فيض كريم غني هو الله سبحانه وتعالى ولا يقدر عليها إلا هو عز وجل فهو سبحانه وتعالى غني بذاته مغن لمخلوقاته على ما ذكرنا من نوعي غناه عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من اخص اغناء الله عز وجل خلقه اغناؤه خواص عباده بما يفيض على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانيه والحقائق الايمانيه حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا الى احد سواه فإن هذا أعظم غنى وبه يحصل للإنسان الاستغناء عن ما يحتاج إليه عادة كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في قصة وصاله في الصحيحين أنه عللها بقوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقين وهذا الإطعام والإسقاء هو بما يفتح عليه من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية التي يستغني بها عما يعتاده الناس من طعام وشراب، فإن القلب إذا أقبل على مطلوب عظم اشتغاله به فألهاه عما سواه، فإذا أقبل المرء إقبالا صادقا على الله سبحانه وتعالى فتح الله عز وجل له من أنواع التلذذ بالإقبال عليه وأحوال التعرف عليه ما لا يكون لغيره وهذا هو الغنى العالي فإن الغنى ليس عن كثرة أعراض الدنيا وحطامها وإنما بامتلاء القلب بالمعارف الربانية والحقائق الإيمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيحين ليس الغنى عن كثرة العرض أي عن حطام الدنيا وزهرتها انما الغنى غنى القلب اي غناه بالله سبحانه وتعالى وغناه بالله سبحانه وتعالى انما يكون بما يجري عليه من المعارف الربانيه والحقائق الايمانيه فاذا صار العبد من اهل هذا الحظ والجد فانه يصل الى مرتبه لا يدركها احد الا من شاركه فيها وتفوت كبار الناس من الملوك وأهل الرياسات فإنهم يطلبون بما يجمعون من الدنيا لذة قلوبهم وأنس نفوسهم فلا يجدون فيها ولية ويتطلبون سواها بدلا فلا يزالون يتقلبون بين أنواع حطام الدنيا يظنون أن في هذا النوع ما ليس في هذا النوع مما يحصل به غناء أرواحهم وعلى التحقيق فان الغنى انما يكون بامتلاء القلوب بالاقبال على الله سبحانه وتعالى فالغني هو الذي يعمر الله عز وجل قلبه بالهدى ويفسح له في النور ويكون على بصيره وبينه من امره ويقنعه الله سبحانه وتعالى بما يرزقه ومن استغنى بالله اغناه الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الاستغناء بالله أن تسأله أن تسأله غنى قلبك فإن الملبس والمطعم والمشرب تسد حاجة المرء فيها ولكن فقر القلوب وحاجتها لا يسدها إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتضرع عليه والتضرع إليه والاشتغال بمحابه ومراضيه فإذا أصاب المرء من هذا حظه غني قلبه بقدر ما أصاب ولأجل هذا شرف العلم لأن العلم يوقف قلبك على قدر ربك سبحانه وتعالى فتعظمه حق عظمته وأما الجاهل فيفوته تعظيم ربه كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وقال تعالى ما لكم لا ترضون لله وقارا قال ابن عباس فيما رواه ابن جليل صحيح ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته فمن امتلأ قلبه بتعظيم الله حصل غناه وكانت له هيبة لا تزتلب بسلطان ولا أجناد ولا أموال كما قال عبيد بن عميد فيما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح في كتاب الإيمان الإيمان هيوب فإذا امتلأ القلب بالإيمان حصل للإنسان الغنى حتى استغناؤه عن الأجناد والأعوان والمساعدين لأن من كان الله, لأن من كان الله معه لم يخسه شيء ومن لم يكن الله معه فما أدرك شيئا وهذا آخر البيان على هذا الكتاب وبالله التوفيق